1: Olá, caros ouvintes. Estamos começando mais um podcast História da Genética, produzido pelos estudantes de Ciências Biológicas do Linaíra, Eduarda Lima, Andara Leal e Maria Luísa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Thomas Hunt Morgan. Thomas Hunt Morgan nasceu no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, no ano de 1866. Ele viveu apenas 79 anos e faleceu devido a um ataque cardíaco no ano de 1945. Morgan foi um importante biólogo, zoólogo e geneticista, onde seus estudos impactaram principalmente as áreas da evolução genética e embriologia. Em 1933, por não haver um prêmio Nobel na área da biologia... Morgan recebeu o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina pelos seus trabalhos e pesquisas, onde ele provou que os cromossomos são portadores de genes. Morgan ainda trabalhou como professor de zoologia na Universidade de Columbia, em Nova York, onde desenvolveu seus experimentos com moscas da fruta da espécie Drosophila melanogaster, em um laboratório denominado Flyroom. Que tal nos aprofundarmos nessa história? E se hoje, pudéssemos imergir nos pensamentos e ideias de Morgan? Estamos em 1904, Universidade de Columbia, Nova York. Atualmente, Thomas Hunt Morgan atua como professor de zoologia e em seus momentos fora da sala de aula, ele fica no laboratório da universidade que, posteriormente, ganhará o nome de Sala das Moscas. Morgan teve como base para seus experimentos os estudos dos seguintes cientistas, Gregor Mendel, Walter Sutton e Theodor Boveri. Vamos recapitular um pouco. As leis de Gregor Mendel afirmam que para cada característica presente em um organismo, há um par de fatores ou seja, genes responsáveis, sendo este par de fatores formados a partir de um cedido pelo pai e outro pela mãe, isto durante a formação dos gametas. Esses fatores poderiam ser dominantes, se expressando tanto em heterozigose quanto em homozigose, quanto recessivo, expressando-se somente em casos de homozigose. Menneu afirmava que, ainda que cada característica para ser herdada, não dependia da presença ou ausência de outro caractere. Mas Morgan, no início de suas pesquisas, contrariava alguns pontos da teoria de Mendel, por este não explicar a proporção um para um relacionada à característica determinante do sexo.
0: É perigoso e insensato reduzir o problema de hereditariedade e desenvolvimento a um único elemento da célula.
1: A teoria da herança cromossômica de Boveri afirmava que os cromossomos eram um mecanismo celular pelo qual os fatores se segregavam e se recombinavam independentemente. Disseram isto após observarem que os cromossomos se comportavam de forma similar ao que era descrito por Mendel durante a divisão celular. Porém, Morgan também discordava das evidências desse estudo em relação à individualidade dos cromossomos e escreveu para seu amigo Hans-Adolf Edmund.
0: Eu estou feliz que você vai examinar o experimento de Boveri. Eu sempre desconfiei dele. Mas até que ele seja esclarecido, o pessoal dos cromossomos o achará convincente.
1: Ano de 1903. Thomas Hunt Morgan debruça-se sobre seu primeiro experimento utilizando... Moscas da fruta
0: Você, minha pequena, terá sua vida dedicada para o desvendado das ciências.
1: As moscas escolhidas para os estudos de Morgan proporcionaram várias vantagens, de tal modo que até hoje elas são usadas como espécie modelo para estudos diversos, principalmente na área da genética. Devido ao seu tamanho reduzido, elas são facilmente armazenadas em pequenos tubos e frascos, sua forma feminina e masculina é nitidamente diferenciada devido ao seu dimorfismo sexual. Elas possuem um ciclo de vida curto, algo que é extremamente importante para os estudos que visam ver o comportamento de determinados caracteres ao longo das gerações. Esse tipo de mosca produz um alto número de descendentes e elas são de cultivo simples e seus caracteres são evidentes, distinguindo-se claramente dos demais, como a cor dos olhos, e formato das asas. A partir das primeiras evidências obtidas, Morgan acreditou inicialmente que a determinação do sexo ela estava relacionada a fatores internos como os elementos contidos no citoplasma. Ano de 1905. Morgan estudou piloxera e somente considerando os aspectos quantitativos do citoplasma, concluiu que a determinação do sexo era o fenômeno citoplasmático onde ovos maiores iriam gerar fêmeas e ovos menores gerariam machos. Ano de 1907, nosso pesquisador começou a considerar a possibilidade de que a determinação do sexo pudesse seguir os padrões medelianos, o que negava antes. Ano de 1910, em seu laboratório, Thomas Hunt Morgan observou a variabilidade genética presente na sua população de moscas. Dentre elas, ele detectou uma, que se diferenciou das demais.
0: Olha, você, minha pequenina, possui olhos brancos, enquanto todas as demais possuíram olhos vermelhos.
1: Vendo isto... Morgan observou qual era o sexo da mosca de olhos brancos e descobriu que esta era macho.
0: Já sei. Você, meu pequenino, irá ser cruzado com fêmeas de olhos vermelhos e faremos como a característica da cor dos olhos se comportará em seus descendentes. Vejam só. Nenhum de seus descendentes herdaram seus olhos brancos. Tanto as fêmeas, quanto os machos, absolutamente todos, ficaram com os olhos vermelhos. A esta prole, dominarei de F1.
1: Algum tempo, após o seu primeiro experimento, Morgan decidiu continuar com os cruzamentos da prole F1.
0: Vamos lá. Vocês... Pertencentes da geração 1, colocarei em outro local para compreender o que acontecerá com a característica dos olhos brancos, que não se expressou em sua geração.
1: Após os descendentes da geração F1 atingirem a maturidade sexual e se intercruzarem, Morgan observou algo interessante.
0: A característica dos olhos brancos reapareceu na geração F2. Isto pode evidenciar que a primeira lei de Mendel estará corretamente formulada. E a característica dos olhos brancos trata-se de um fator recessivo que se omitiu durante a geração do primeiro cruzamento.
1: Ele, ao obter tais resultados, foi examinar a geração F2 ao microscópio.
0: Hum, vamos ver você. Contém olhos brancos e é do sexo masculino. Ora, você possui olhos vermelhos e é do sexo masculino. Já você tem olhos vermelhos e é uma menina.
1: Ele colheu os dados ao passo que escreveu em seus cadernos de anotações. E após algum tempo examinando mosca a mosca, ele se deteve a analisar os dados que outra hora escrevera.
0: Deixe-me ver. Ora, ora, ora. O fenótipo olhos vermelhos está presente tanto nas fêmeas quanto nos machos. Contudo, absolutamente. Todos da geração F2, que contei olhos brancos, são machos.
1: Morgan parou por um instante e refletiu sobre.
0: Interessante. Os trabalhos de Mendel não retrataram isso. A proporção contida nos estudos dele revelavam que as características dominantes apareciam na proporção de 3 por 1 em relação ao caráter recessivo, igualmente presenciado no meu estudo. Ora, contudo, no estudo dele, há machos e fêmeas, tanto no grupo que expressou a característica recessiva, quanto no que apresentou a característica dominante, ocorrendo deste modo, independente do sexo. Ah,
1: que se isto deve... Hum. Após levantar algumas hipóteses, Morgan chegou à seguinte conclusão:
0: Talvez as fêmeas de olhos brancos sejam fruto de embriões inviáveis, não chegando nem mesmo a nascer. Se esta é realmente for a causa de não haver fêmeas de olhos brancos, isto demonstrará que os fatores responsáveis pela cor branca de olhos em fêmeas é letal.
1: De fato, hoje sabemos que existem fatores, isto é, genes, nos quais são realmente letais, de tal modo que chegam a viabilizar o embrião antes mesmo que possam atingir a maturidade sexual e produzir descendentes. Mas será que o caso evidenciado por Morgan trata-se de um gene letal? Continue nos acompanhando para vermos o desenvolvimento dos estudos desse relevante cientista. Alguns meses depois, ainda em 1910...
0: Hum, tive uma ideia. Para verificar se realmente trata-se de um fator letal em fêmeas, selecionarem moscas provenientes da prole do primeiro cruzamento. Fêmeas de olhos vermelhos, cruzadas com machos de olhos brancos. Estas, por teoria, devem ser todas híbridas, ainda que expressem a cor vermelha nos olhos, devem carregar consigo o fator responsável pela cor branca dos olhos. <risos> Junto a estas moscas fêmeas híbridas, colocarei o macho de olhos brancos. Se na próxima prole não houver nenhuma mosca fêmea com olhos brancos, comprovar então que este par de fatores é letal para este sexo.
1: Ele deu seguimento ao seu experimento e observou novos resultados.
0: Vamos ver. Qual for a prole originada do cruzamento entre as fêmeas híbridas e os machos homozigotos recessivos? Hum.
1: Ao microscópio, ele examinou uma a uma.
0: Minha nossa, nesta prole assim fêmeas de olhos brancos. Isto prova que tal gene não é letal nelas. E todas as combinações de sexo e cor dos olhos são possíveis. Contudo, me veio uma dúvida agora.
1: Hum... Ele para por um instante e formula a seguinte pergunta.
0: Mas então, a que se deve a prole de F1? gerada do cruzamento de ambos organismos híbridos, não originares sequer uma fêmea de olhos brancos? A que se deve?
1: Esta dúvida ficou um bom tempo a martelar a mente de Morgan, à procura de uma explicação para seus resultados. Como mencionado anteriormente, Thomas Hunt Morgan, além de pesquisador, era professor. E foi na pesquisa de uma de suas alunas que ele encontrou as respostas para seus resultados.
2: Bom dia professor Bom dia Maria Stevens. Nery Maria Stevens, foi uma importante cientista a qual formulou a teoria da determinação sexual cromossômica em seus estudos com bichos da farinha ela percebeu que o material genético das fêmeas são formados somente por cromossomos grandes enquanto dos machos são formados por um conjunto de cromossomos grandes e um cromossomo pequeno com isso ela afirmou que esse pequeno cromossomo deveria ser responsável pela definição do sexo masculino, já que era presente unicamente em machos. Sendo assim, as mulheres teriam um par de cromossomos homólogos para a determinação do sexo, a qual denominou-se XX, enquanto os homens teriam seu sexo definido por um par de cromossomos heteromórficos, isto é, esses cromossomos teriam formas diferentes entre si, sendo um cromossomo grande, e outro pequeno, a qual foi denominado de XY. Thomas Morgan, tendo em mente os resultados da pesquisa da sua aluna, obteve a resposta para o seu questionamento.
0: Ah, já sei. Se no primeiro cruzamento realizado entre o macho de olhos brancos e as fêmeas de olhos vermelhos, o fator mutante estiver presente unicamente no macho, a prole gerada deste cruzamento deve ser todas fêmeas de olhos vermelhos, portadoras de um fator mutante. Contudo, este fator deve ser recessivo. Se expressando somente em casos de homozigose nas fêmeas, isto explicaria o fato da ausência de fêmeas de olhos brancos durante essa geração e seu surgimento na prole conseguinte. Contudo... Este caractere deve estar presente no fator sexual X, já que apareceu em ambos os sexos, diferente de minha primeira resolução, ao qual imaginei ser um fator expresso unicamente em machos. Porém, me traz um novo pensamento. Hum, se do cruzamento de fêmeas híbridas com um dos machos brancos, gerou em sua prole machos igualmente mutantes. Isto, pelos meus cálculos, está ocasionando pelo macho portar somente um fator mutante. Ou seja, machos diferentes das fêmeas não necessitam que o fator mutante esteja em homozigose para ser expresso. Nossa! Minha nossa, isso vai além das explicações dos estudos de Mendel. Isto é de fato uma nova descoberta. Mas para comprovar se isto ocorre de fato, terei que executar mais alguns experimentos. Isso sim. Ano de
1: 1911 Ansioso com suas ideias para colocá-las em prática, Morgan chegou logo pela manhã no seu laboratório.
0: Vamos ver. Para comprovar se minhas hipóteses estão corretamente formuladas, irei realizar o cruzamento inverso. Isto é, irei cruzar moscas fêmeas de olhos brancos com machos selvagens de olhos vermelhos. Se o fator responsável pela mutação estiver realmente ligado ao cruzamento X e for recessivo, será esperado que todas as fêmeas tenham olhos vermelhos, enquanto todos os machos terão olhos brancos.
1: E mais tarde, Morgan obteve a resposta através de seus resultados, a qual comprovou que suas hipóteses estavam corretas. Todos os machos... Vindo desta prole, tinham os olhos brancos, enquanto as fêmeas tinham olhos vermelhos.
0: Eu, Thomas Ruth Morgan, através de meus experimentos, consegui dar respaldo à teoria cromossômica da hereditariedade de Bovary-Santo, comprovando que, de fato, os fatores se localizam nos cromossomos. Bem, confesso que no início foi um crítico impetuoso às leis de segregação, independente de Gregor Mendel, não aceitando-as facilmente. Mas concluo hoje que estava errado e irei, irei me retratar publicamente no meu próximo artigo.
1: Voltamos para o tempo atual. Gostaram da experiência pessoal? Esperamos que sim. Com este trabalho, podemos perceber que as descobertas de Morgan referem-se à mutação e as funções hereditárias dos cromossomos, comprovando que genes que carregam as características hereditárias são elementos que possuem localização específica nos cromossomos.
0: Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.